0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
1: Hallo Fabian, grüß dich. Endlich machen wir weiter hier nach Weihnachten. Hast du denn unsere Weihnachtsfeier gut überstanden? Die habe ich gut überstanden. Das war ja wirklich
0: Top-Weihnachtsfeier. Aber die Rückfahrt war ein bisschen problematisch.
1: <lacht> ja, war, war, waren das nicht wie geplant sechs Stunden, sondern mehr? Weil ja <lacht> ja, Wintereinbruch auch und äh, so. Ne?
0: Das war wirklich eine Katastrophe. Ich bin zum ersten Mal mit dem Flixtrain gefahren und wahrscheinlich auch zum letzten Mal. <lacht> okay, nicht so empfehlenswert oder? was, was äh, ja, war Ja, also ja, es war allgemein. Also erstmal gegen die Toiletten nicht, dann muss man irgendwie über Fulda einen Umweg fahren, dass man dann da gesammelt am Bahnhof in Fulda auf die Toiletten gehen konnte konnten. Und ähm, das ist natürlich, okay. wenn dann so ein ganzer Zug gleichzeitig auf die Toilette muss. Mhm. Ja, war schon spannend. Und irgendwann mittendrin auch mal angehalten und dann hat es irgendwie gehießen, von wegen irgendeinem und eine Mitarbeiterin hat irgendwas nicht richtig ausgefüllt, papierhaft. Und deswegen konnten sie jetzt <lacht> da nicht weiterfahren. Und ich denke mal, selbst wenn das so ist, ich, da hätte ich halt irgendwas erfunden. Also, also hätte ich halt gesagt, keine Ahnung, ist eine Oberleitung wegen, wegen ja. Weiß und so. Und da hat irgendjemand halt vergessen, ich weiß nicht die, wie das ist hier kenne ich jetzt auch nicht aus auf der Schiene mm. aber vielleicht mussten die irgendwas dokumentieren weil sie deutschen irgendwie unterwegs sind oder mm. wurde es halt nicht wie gemacht oder vergessen und dann musste man Halt einlegen und also ja und, sehr transparent äh, zumindest ja ja ehrlich muss man sagen das war schon schon wahnsinnig. dann ist es beim Flixtrain auch so dass jeder hat eine Sitzplatzreservierung und es gibt generell mal keinen Platz praktisch ohne Sitzplatzreservierung, was eigentlich ganz mhm. gut ist, weil mhm. da weiß man, wenn man reserviert hat, hat man Platz, ja, so, und jetzt ist es aber so gewesen, dass kurz bevor wir eingestiegen sind, dann, also ich in Halle, dann wurden die ganzen Sitzplatzreservierungen aufgehoben und dann bin ich halt zu meinem Sitzplatz und dann, <lacht> dann saß der Dame da und hat so, also, auf meinem Sitzplatz dann ihr Rucksack gehabt und ich, ja, ich habe ihr reserviert und dann sagt sie, ja, die Sitzplatzreservierung wurden aufgehoben. Also, aber okay, das kann sein, weiß jetzt nicht, ja, aber hier, das ist beim Platz und selbst wenn die aufgehoben worden sind, der Rucksack, sag ich mal so, braucht jetzt nicht unbedingt einen <lacht> Sitzplatz. Dann hat sie da sehr schlecht gelaunt einen Rucksack weggeräumt. Also, okay. es war, das war eine sehr schöne Weihnachtsfeier und eine sehr schöne Rückfahrt, sehr unschöne ja. Rückfahrt.
1: Was, was hast du dann gebraucht äh, bis nach Freiburg? Wie viele ja, Stunden warst du unterwegs? Es war dann,
0: glaube ich, vier Stunden Verspätung. Das heißt, insgesamt dann zehn, Stunden Zugfahrt. Hey,
1: hey. okay. Naja, ich habe mich trotzdem gefreut, dass du da warst und eigentlich viele viele unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch. Äh, ja. Ich habe auch schon gehört, dass es jetzt wohl so zu sein scheint, dass wir das dann nächstes Jahr in Freiburg machen müssen.
0: Ja, das wäre gut. <lacht> ja, das wäre gut. Kein also, Bock mehr, von alle mit dem Zug nach Hause zu fahren. <lacht> nee, es, es war
1: nämlich tatsächlich die, die Tage danach so, dass die äh, Kollegen mich ansprachen und sagten, Mensch, ja cool, der Störfabi war ja da und weißt du was, äh. der hat mich sogar nach Freiburg eingeladen. Ja, ja sagten alle <lacht> am Tisch, was <"Fass> dich auch? <lacht> 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 der auch eingeladen? Also offensichtlich hast du unser ganzes Team nach Freiburg eingeladen. Ja, ja, ich dann nächstes ja, Jahr auf dich zu, wie wir das mit den Kosten machen. Ja, ja ist aber so.
0: Das man, ihr seid doch eh deutschlandweit aktiv.
1: Ja, ja, ja klar. Ja, ja.
0: oh Jetzt haben wir uns ja ordentlich verquatscht angefangen. Wir sollten mal aufs eigentliche Thema eigentlich eingehen. Ja, ja jetzt ist äh, ja hier
1: bald das neue Jahr, ja. Äh, die letzte äh. Folge im alten Jahr. Und da kommt ja nächstes Jahr einiges Neues. Wir haben über einiges ja, ja schon gesprochen ja. in unseren letzten Folgen. Aber ein, ein eigentlich ganz spannendes Thema haben wir jetzt noch gar nicht so richtig beleuchtet. Das, äh, beleuchtet. das ist das Thema mit den Photovoltaikanlagen. Und ich glaube, ein Grund, warum das jetzt so gekommen ist, der, der bist wirklich du, oder?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also hat schon so Ausmaße angenommen, dass sich neulich der äh, Geschäftsleiter von von einem großen Konzern bei mir bedankt hat, öffentlich, <lacht> dass er jetzt auf seine Photovoltaikanlagenlieferung 2023 keine Umsatzsteuer mehr zahlen muss. Sehr gut, ja. Das war ganz, ganz Ja, äh, Kannst spaßig. du noch mal erzählen, wie ja. sich
1: das zugetragen
0: hat? Äh, ja, das war eigentlich ganz interessant. Also ich hatte im Juli einen Livestream mit dem Bundesfinanzminister Christian Lindner und habe im Vorfeld eben gefragt, was interessiert euch, also meine Follower, Followerinnen mm. Und äh, da kam überraschend oft. Man denkt ja immer, was interessiert die Leute? Ja, so irgendwie keine mm. Ahnung, weniger Steuern und so weiter. Klar ist es auch. Sind Teil weniger steuern, aber oft kam eben das Thema Photovoltaikanlage. Und dann habe ich halt mal, da gibt es auch ein Video, wie ich halt dann vorschlage dem Bundesfinanzminister, dass man diese 10-Kilowatt-Peak-Grenze, auf was mhm. es genau ist, da kommen wir noch drauf, erhöhen könnte. Und das war ganz interessant. Da war Christian Lindner so ein bisschen überrascht, glaube ich, als ich diesen Vorschlag gebracht habe und hat dann irgendwie im Livestream gesagt, ja, das ist ein berechtigter Vorschlag ja, und dass es jetzt natürlich so prominent im Jahressteuergesetz seinen Platz dann findet und dass man jetzt tatsächlich erst später Ertragssteuern bei der Photovoltaikanlage zahlen mhm. muss und dann auch weniger Umsatzsteuern, da kommen wir heute im Podcast, besprechen wir das ja. Äh, damit habe ich ehrlich gesagt auch zu dem Zeitpunkt im Juli auch nicht gerechnet, ja, mhm. aber jetzt ist es so, ja, also ich wäre jetzt nicht der einzige Grund sein, warum das passiert ist. Ich war neulich auch Podcast vom baden-württembergischen Finanzminister. Die Grünen in Baden-Württemberg haben das ja auch gefordert, aber das war das war auch ganz lustig. Da hat er auch gemacht, ja, also wir zwei haben das dann so vorangetrieben. <lacht> <lacht> äh, richtig, ja. richtig, ein bisschen Zeitgeschichte. Also von dem her habe ich damit so ein bisschen was zu tun, was die Gesetzesänderung angeht. Und Christian, aber du bist ja der große Photovoltaikanlageninvestor. Wie viel hast
1: du denn? <lacht> ich habe tatsächlich schon zwei Photovoltaikanlagen und lasse gerade noch eine dritte bauen. Das ist dann aber auch die letzte, die ich bauen darf. Als Steuerberater darf man ja nicht mhm. gewerblich tätig sein, außer neben seiner Steuerberatenden Tätigkeit, das denke ich auch ganz gut so, und muss sich dann in so einem Fall eine Ausnahmegenehmigung von der Steuerberaterkammer holen. Das habe ich auch gemacht und die haben halt gesagt, höchstens drei Anlagen. Mhm. Gut, also insofern, die, die, die vierte muss dann meine Frau bauen. Also, <lacht>
0: haben die, haben die, die die drei auch einen Kilowattpeak bemessen oder ist es das, ist, kann es jetzt auch eine Halbhalle voll bauen mit so äh, <lacht> nee, das, das
1: war schon, da gab es schon Einschränkungen. Also die, die, die Maßgabe war, ein Steuerberater soll keinen großen Photovoltaikpark betreiben. Hm. Und ja, ich glaube, es ist auch ganz sinnvoll, man, man soll sich ja als Steuerberater auf die äh, Mandantenbetreuung äh, fokussieren, jetzt nicht unbedingt mit Mandanten in, in Wettbewerb treten, das ist schon alles eine ganz sinnvolle Regelung. Ähm, ja, aber ich finde das echt... Vielleicht kannst äh, du äh, mal
0: da für, für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, was man da mit so einer Photovoltaikanlage machen kann. Ich meine, klar, man hat irgendwie so ein Bild wie im Kopf. Das ist ein Familienhaus und das nutzt man dann selber zum zum Strom erzeugen. Man kann es einspeisen, aber da gibt es ja dann doch noch so ein paar vielleicht grundsätzliche Sachen, die man unterscheiden muss. Auch was jetzt Einspeise... Vergütung mhm. und Eigenverbrauch und so weiter angeht. Wie ist es denn bei
1: dir, oder vielleicht kannst du mal so einen Abriss mhm. machen, wie, wie funktioniert denn überhaupt so eine Photovoltaikanlage? Es gibt eigentlich zwei Varianten. Die erste ist, glaube ich, so die üblichste, dass man einfach auf sein eigenes Eigenheim eine Photovoltaikanlage draufbringt. Du hast ja vorhin so die Grenzen genannt. Ich würde sagen, so ein kleineres Einfamilienhaus, wenn wirklich beide Dachflächen mit so, mit so einem Schrägdach bebaut, da passen vielleicht 15 Kilowatt Peak drauf. Ja, also da war man dann immer schnell über dieser bisherigen Grenze von 10 Kilowatt Peak. Wenn man das wirklich ausnutzen wollte, war man dann eben steuerpflichtig. Insofern ist es auch ganz gut, dass das jetzt angehoben wird. Und wenn man halt so eine kleine Anlage auf sein eigenes Dach bringt, kann man halt sagen, okay, ich kann dann gerade in den Sommermonaten den, die Stromerzeugung nutzen, um eben seinen eigenen Stromverbrauch zu reduzieren. Da hat man natürlich das Problem, dass wirklich die die Stromerzeugung eben gerade in den Sommermonaten passiert und im Winter, jetzt, jetzt im Dezember lag ja auch viel Schnee, da passiert dann teilweise gar nichts, da ist man dann doch wieder auf den Netzversorger angewiesen, aber jetzt gerade mit den gestiegenen Strompreisen lohnt sich das natürlich für viele da sich eine eigene Photovoltaikanlage auf das Dach zu, äh, zu bringen oder zu bauen, den Strom selbst zu nutzen. Und in den, in den Phasen, wo man den Strom halt nicht nutzt, kann man den dann zum Beispiel auch ins Netz einspeisen, bekommt dafür noch eine Einspeisevergütung. Die wurde in den letzten Jahren immer immer niedriger. Die war ja früher mal sehr hoch. Das war ja so das große Thema, dass das echt echt auch ein spannendes Investment wurde. Die ist aber jedes Jahr gefallen oder eigentlich sogar jeden Monat, diese, diese gesetzlich vorgeschriebene Einspeisevergütung, sodass das irgendwann dann eigentlich kein lohnendes Investment mehr war. Und jetzt ab 2023 wird es, ist es aus meiner Sicht für den Eigenverbrauch eigentlich wieder sehr spannend, weil die Strompreise halt sehr hoch geworden sind. Der eine oder andere hat sich ein Elektroauto gekauft und außerdem sind die Einspeisevergütungen jetzt wieder gestiegen. Die sind jetzt so bei, ich glaube, 8 Cent pro Kilowattstunde, wenn man den Strom einspeist und auch privat nutzt. Da kann das schon, schon ganz lohnenswert sein, dass sich das auf das eigene Haus zu bauen und damit den Eigenverbrauch zu koppeln. Es geht mhm. jetzt, ist jetzt aber auch möglich, dass, die, dass das zweite Modell, was denkbar ist, dass man einfach ein, ein Dach pachtet, beispielsweise von einem Landwirt oder so. Ja, der hat halt eine große Fläche, große, große Dachfläche, die frei zur Verfügung steht oder eine, eine Freiflächenanlage ohne Dach einfach auf die, auf die Erde gebracht, wo man dann so einen Photovoltaikpark hinbaut und den erzeugten Strom zu 100 einspeist. Da ist es so, dass es da auch eine Einspeisevergütung gibt, die war bisher auch dann sehr niedrig, da gab es jetzt eine, auch eine Reform, ich glaube ab 30.06.22 Stunden war das, dass man deutlich höhere Vergütungen wieder bekommt, wenn man den Strom voll einspeist und nicht selbst nutzt, ist man sogar bei 10, um die 10 Cent je Kilowattstunde, kommt so ein bisschen auf die Größe der Anlage an und man kann aber auch den Strom am direkt vermarkten, also dann wirklich über den von dem hohen Börsenmarktpreis für Strom profitieren. Und da ist echt jetzt gerade letztes Jahr durch den Krieg natürlich auch oder die die Energiekrise sind die sind die Preise eben auch für, die Photovol für den Photovoltaikstrom enorm gestiegen, so dass man da richtig gut mit verdienen konnte, wenn man den Strom halt über die Direktvermarktung dann angeboten hat. Also diese Photovoltaikanlagen sind eigentlich ein ganz interessantes Investment. Man kann da schon so mit Renditen von 6, 7, 8 Prozent rechnen, mit einer ganz seriösen Wirtschaftsplanung, das ist also dann doch sehr sicher, dass man diese Renditen erzielen kann und hinzu kommt eben noch, dass es bei diesen größeren Anlagen, wenn man jetzt nicht von dieser Steuerbefreiung profitiert, über die wir heute sprechen, da kann man natürlich auch steuerlich ganz gut noch was machen über diesen Investitionsabzugsbetrag, auch aus, aus steuerlichen Gesichtspunkten ist das dann ganz interessant.
0: Ja. Das war doch mal eine gute Zusammenfassung. Bisher war es ja immer so, dass diese steuerlichen Pflichten dann die Rendite doch ein bisschen gemindert haben, weil mhm. man musste, also entweder man macht natürlich selbst, die ganze Deklaration, also ja, Einkommensteuererklärung, Anlage IUR, ja, Anlage G, dann Gewerbesteuererklärung. Aber wir haben es ja schon mal so ein paar Mal angesprochen. Es gibt jetzt eben diese Neuerungen. Ja, mhm. vielleicht gehen wir erst mal zwei Neuerungen. Die erste ist in der Einkommensteuer und die zweite in der Umsatzsteuer. Und bei der Einkommensteuer ist es besonders interessant, weil diese Neuerung gilt rückwirkend ja, zum und 22 in der Einkommensteuer. Also bisher war es so, wenn man Anlagen gehabt hat, über 10 Kilowatt Peak, ja, dann war das ein Gewerbebetrieb, man muss die ganze Sache machen und steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen und so weiter und so fort. Und jetzt wurde diese Grenze hochgesetzt auf 30 Kilowatt Peak, ja, zumindest bei eben auf Einfamilienhäuser mhm. oder eben, ja, nicht den Wohnzwecken, die in den Gebäuden gelten beispielsweise auch Carports, zählen da ja dazu, da ist es bei 30 Kilowatt Peak und bei sonstigen Gebäuden, da hat man im Jahressteuergesetz auch nochmal eine Aufweichung gemacht, also auch bei gemischt genutzten Gebäuden, ja sonstigen Gebäuden, Das gilt es dann bis 15 Kilowatt Peak und insgesamt, das ist ja ganz ganz gut, man kann auch mehrere Objekte haben und insgesamt eben höchstens 100 Kilowatt Peak pro Steuerpflicht, beziehungsweise wenn man es als mehrere Betreiber in der Personengesellschaft beispielsweise eben dann in der Mitunternehmer schafft. Ja. Das ist doch mal eine, eine gute Regelung. Ja? Danke, Fabian.
1: Äh, ja? Ja, 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 ja. Oder? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, nicht ja. Klar. Also es ist wirklich wirklich ganz schlau, ne? wenn man sich jetzt wieder überlegt, was ich, was ich eingangs sagte, wenn man jetzt hier das für den Eigenverbrauch macht, überlegst du dir halt, machst du eine Haushälfte, eine Seite des Dachs ja, oder machst du ja. beide Seiten, wenn das Haus richtig ja, ja. gut ausgerichtet ist und, und du hattest halt vorher die Überlegung, nee, ich mach nur, mach nur so und so viel Module. Ich könnte eigentlich mehr, aber schön. ich mache nicht so viel, ja. weil ich will da nicht in eine Steuerpflicht rutschen. Das ist natürlich eine kleine ja, früher Gute hast du ein,
0: eine Dachhälfte mit 8 Kilowatt Peak gemacht und die andere halt dann nicht mehr mit 8 Kilowatt mhm. Peak, weil er halt gedacht hat: Okay, da komme ich halt über diese 10 Kilowatt Peak-Grenze mhm. drüber. Und jetzt ist es halt bis 30 Kilowatt Peak. Da mhm. muss ich sagen: Also, du bist jetzt da mehr in diesem wissen, was Photovoltaikanlagen angeht, drin. Aber ich glaube, jetzt ein normales Einfamilienhaus, selbst wenn du noch das Carport davor irgendwie bebaust oder die Garage, mhm. aber über 30 Kilowatt Peak, also das ist schon
1: unmöglich, oder Christian? Mm. Gibt sicherlich auch Varianten, wo das irgendwie denkbar ist, wenn du ein riesiges Dach hast oder so. Ja, aber, aber das der sehr Standard sein. Ja, ja, der Standardfall ist damit sicherlich äh, abgedeckt. Ich glaube, ja. das ist auch echt, ich habe ich hab das hier nochmal mit aufgeschrieben, ne, wenn man jetzt überlegt hat, hätte, man müsste diese, diesen eingespeisten Strom, den es ja da immer noch gibt, ne, man verbraucht den, den zum großen Teil selbst, aber den, den man nicht verbraucht, speist man ein. Da kriegt man dann vielleicht vom Energieversorger, weiß nicht, vielleicht, 800 Euro im Jahr oder lass es 1.000 sein, vielleicht auch 1.500 und für die steuerliche Deklaration, ich habe mal nochmal so nachgeschaut, was, was wir da teilweise abgerechnet haben oder abbrechen müssen, müssen, weil natürlich auch der Aufwand dahinter steckt, sind wir eben ansonsten bei 500 Euro Steuerberatungskosten, die, die da im Jahr dagegen stehen, das ist schon ganz schlau, dass man dass die da jetzt wegfallen können, ne? dass man einfach sagen kann, ich kann den, die Einspeisevergütung vom, vom Netzbetreiber bekommen und dann ist gut, muss das nicht noch, nicht noch in der Steuererklärung angeben. Ja. Das ist schon ganz, ganz interessant. Ich meine, ein weiterer Punkt,
0: was ja auch immer ganz interessant war, ich weiß gar nicht, haben wir das mal im Podcast besprochen mit dem Investitionsabzugsbetrag? Ich glaube, wir haben es schon oft
1: angedeutet, ne? aber so die, die das ist ja äh, echt, eine, so, so ins Detail sind wir noch nicht gegangen, obwohl es eigentlich echt äh, eine spannende, spannende Sache ist, so der Investitionsabzugsbetrag. Kannst,
0: kannst du da mal was dazu sagen? Das ist ein spannendes Gestaltungsmodell <lacht> auch, ja. Ne?
1: Ja, also du kannst halt, wenn du eine Investition in ein bewegliches Wirtschaftsgut planst, das dann auch noch gewerblich genutzt wird, kannst du die Hälfte der geplanten Investitionskosten drei Jahre davor schon in deiner Steuererklärung völlig flexibel steuermindernd ansetzen. Zum Beispiel, du kaufst was für, für 400.000 Euro, das ist auch der Maximalbetrag, dann kann man 200.000 Euro schon steuerlich absetzen und mit seinen sonstigen Einkünften verrechnen, also nicht sonstige Einkünfte, sondern alle möglichen Einkünfte, die man hat, und dadurch die Steuerbelastung auf diese Einkünfte mindern. Und das ist natürlich super spannend für Personen, die vielleicht bald irgendwie gerade einen sehr hohen, sehr hohe Abfindung oder besonders hohe Einkünfte in einem Jahr erzielt haben und in den folgenden Jahren dann nicht mehr weil sie vielleicht in Rente gehen oder äh, weil weil, na, weil einfach ein ganz besonderes Jahr war. Beispiel Personen, die jetzt gerade ein Corona-Testzentrum betrieben haben, die Einkünfte fallen dann weg, solche solche Dinge oder so. Und dann kann man halt äh, dadurch, dass man so eine Investition äh, dann vornimmt, die sich ja dann, wie wir gerade schon besprochen haben, auch rentieren kann, äh, kann man damit eben auch noch Steuern sparen und somit die einen Teil der Investition letztendlich durchs Finanzamt bezahlen lassen. Und das, der Clou ist eben, wenn ich das vielleicht nochmal ausführen darf. Ich ja, sagte ja gerade, es muss ein Gewerbebetrieb sein und es muss ein bewegliches Wirtschaftsgut sein. Und ich ergänze noch
0: mal noch das Anlagevermögens. Ja, ja, genau. Stimmt,
1: kein, keine Waren oder so. Ne? Genau, kein, kein genau. und jetzt ist natürlich die Frage ja so ganz beweglich ist ja so eine, <lacht> so eine Photovoltaikanlage eigentlich nicht. Äh, könnte man zumindest jetzt mal äh, dagegen halten, aber das ist eigentlich geklärt, dass äh, obwohl die Anlage eben doch äh, fest mit dem Dach verbunden ist, das trägt auch die Finanzverwaltung so mit, kann man diese Photovoltaikanlage als bewegliches äh, Wirtschaftsgut eben betrachten, zumindest im steuerrechtlichen Sinne und kann eben deswegen auch für so eine Investition diesen, diesen Investitionsabzugsbetrag äh, nutzen. Und äh, vielleicht das nochmal abschließend zu sagen, es ist halt auf jeden Fall spannend, wenn man hohe Einkünfte hat und eben im Spitzensteuersatz ist und ganz besonders, wenn man eben so eine, so eine Abfindung bekommen hat beispielsweise für den für den Verlust des Arbeitsplatzes oder weil man sein Unternehmen verkauft hat, weil dann kommt noch hinzu die sogenannte fünfte Regelung. Diese führt zu einem besonders niedrigen Steuersatz auf diese Abfindung oder diesen Veräußerungsgewinn des Betriebs, wenn man ansonsten keine hohen Einkünfte hat. also Und meistens ist es ja so, jemand, der eine hohe Abfindung kriegt oder einen hohen Verkaufsgewinn aus seinem Unternehmen, der hatte ja auch so immer hohe Einkünfte, sodass diese fünftelregelung regelung meistens nicht so sehr viel bringt. Aber man kann halt dazu kommen, dass die viel bringt, wenn man diese hohen Einkünfte neutralisiert oder einfach verrechnet mit diesen Verlusten aus diesem Investitionsabzugsbetrag. Natürlich jetzt sehr ja, äh, wir mal viele, viele Fachbegriffe, ja, ja, aber du kannst ja genau das mit einem Beispiel mal plastischer machen.
0: Ja, ja vielleicht hat eine Photovoltaikanlage, die kostet irgendwie 100.000 Euro. Ähm, das ist schon eine ordentliche, ja, und man bildet jetzt eben Investitionsabzugsbetrag von 50.000, ja, Euro und dann drückt es zu versteuernde Einkommen. Man vereinfacht beispielsweise von 100.000 dann auf 50.000 Euro. Das heißt, man hat dann, ist dann nicht mehr im Spitzensteuersatz drin und spart sich dann eben, ja, vereinfacht gesagt, da 42 Prozent Steuern. Wir stehen wir jetzt in dem Beispiel nicht so 100 aber man kann natürlich dadurch ohne dass man was investiert hat. Und man muss diesen Investitionsabzugsbetrag auch nicht mehr benennen ja im Gewerbebetrieb, mhm. dann eben steuern, ohne irgendwas im Prinzip gemacht zu haben, außer eben das angegeben zu haben, dass man das kauft. Allerdings, wenn man es eben dann nicht investiert, also dann ist es jetzt nicht so, dass man da ungestraft davonkommt, dann muss man genau. eben 6% pro Jahr an Strafe zahlen.
1: Mhm. Also Zin Strafzinsen letztendlich, ne, die man ja. dann auch, genau. Ja, also... Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man eigentlich, wenn man bisher vorhatte, seine Photovoltaikanlage mit so einem Investitionsabzugsbetrag anzuschaffen und jetzt auf einmal ist diese Anlage dann steuerfrei, weil jetzt diese Neuregelung gekommen ist, kann man dann den Investitionsabzugsbetrag trotzdem noch auf diese zukünftig steuerfrei betriebene Photovoltaikanlage übertragen? Was ist da deine Meinung zu? Ha.
0: Ja, also ich würde sagen, nee, was ist deine Meinung dazu?
1: <lacht> also ich, ich sehe es auch skeptisch. Es gibt allerdings doch den einen oder anderen Steuerberater, der sagt, ey, das müsste funktionieren. Und wenn nicht, also es ist dann eigentlich halt zu erwarten, dass zu dem neuen Jahrsteuergesetz oder der Gesetzesänderung dann irgendwann ein Schreiben des, des BMF kommt, wo dann eben dazu vielleicht auch was, was gesagt wird. Und wenn da jetzt das vielleicht heißt, nee, es geht nicht, kann man ja trotzdem versuchen, das zu erklagen. Also das, das bleibt noch abzuwarten, ob das ob das funktioniert. Ich würde halt ja. sagen, das sind ja auch geringe Beträge. ne? Also wenn ihr jetzt sagst, weiß ich KWP-Anlage, was ja. zahlst du dafür? Vielleicht 50.000. Also geht es um einen Investitionsabzugsbetrag von 25.000 Euro. Also ich weiß nicht, ob ich mir dafür jetzt so ein Finanzgerichtsverfahren äh, hm. aufbühren ich glaube, würde.
0: Ich glaube, es wird schwierig, weil die haben ja rausgenommen, dass man die Investition benennen muss. Ja. Mhm so Und dann könnte man sagen, okay, ist, klar mag es das von der Tiger geplant haben, aber es ist, ist ja uns faktisch egal. Also da bin ich mal gespannt, ob das doch funktioniert. Aber die Frage ist, wie viel das dann betreffen wird, wie viel dann wegen so Beträgen schon IAB gebildet haben.
1: Mhm. Ja. Na, der eine oder andere ist ja auch der Auffassung, man muss, man sollte jetzt, wenn man das vorhat, unbedingt noch den IAB bilden. Ach jetzt so. zum Beispiel in, in der ja. 21er-Steuererklärung, wenn also schon klar ist, dass man das machen will. Ja, ja also wir, wir haben es mal angesprochen, ja. wenn man im Einzelfall das machen will, muss man vielleicht noch mal tiefer einsteigen, was da die, mhm. die Aussichtschancen sind. Ich kann sie jetzt auch nicht genau beziffern mhm. oder benennen, ja. Spannend. Sag mal, eine Sache zum, zum IAB müssen wir, glaube ich, noch sagen, also zum Investitionsabzugsbetrag. Wir haben das ja gerade so angepriesen als großes Steuersparmodell. Man muss natürlich aber beachten, wenn man jetzt so eine größere Anlage hat und man hat so einen Investitionsabzugsbetrag gebildet und die, die Anlage läuft dann und erzeugt Strom und der wird dann vergütet und man hat Einnahmen, dann kann man die Anlage natürlich nicht mehr so so hoch abschreiben. Ne? das muss man natürlich dann beachten, dass man später wahrscheinlich dann ein bisschen höhere Einkünfte haben wird, die man dann auch später eben versteuern muss, mhm. weil man vorher den Investitionsabzugsbetrag gebildet hat.
0: Ja, im Prinzip ist ein Liquiditätsvorteil. Es ja. kann ja sogar zu einem mhm. Steuernachteil werden, je nachdem, mhm. wie halt die Einkünfte dann in den nächsten Jahren sind. Und das weiß man eben nie. Ja. Klar, wenn man jetzt ein Unternehmen hat, was, was immer irgendwie gleich funktioniert, der auch mal verrechnet die ganze Geschichte, dann ist es vielleicht nicht so tragisch. Aber es kann theoretisch auch dazu führen, dass es eben Steuernachteil
1: gibt dann auf die lange mhm. Sicht. Ja, man müsste dann eigentlich die Anlage im dritten Jahr wenn dann diese Behaltensfrist vorbei ist für den Investitionsabzugsbetrag, man muss nämlich dann diese Anja Anlage zwei Jahre gehalten haben. Ansonsten fällt das Ganze wieder, wird das Ganze wieder rückwirkend aufgelöst und man muss die Steuern mhm. nachzahlen. Da müsste ja. man natürlich überlegen und man hat dann hohe Einkünfte nach im dritten Jahr, kann man die Anlage vielleicht auf die Kinder übertragen oder auf eine GmbH oder so. Also ja. man kann dann schon überlegen, was noch so geht. Oder
0: davor hat die Ehefrau die Anlage schon gekauft.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Gestaltung, ne, die sich jetzt anbietet. Weil was machst du denn zum Beispiel, wenn du jetzt so eine Anlage auf dein Gewerbebetriebsdach äh, bauen willst? Oder wie jetzt bei uns auf, unsere, auf unser steuerkanzlei -Gebäude, ja? Da ist eine Photovoltaikanlage drauf. Aber wenn ich das jetzt mache, dann kann ich natürlich, dadurch, dass ich aus den Strom erlösen, die muss ich ja dann nicht versteuern. De dementsprechend kann ich natürlich dann auch mhm. die, die Kosten für die Anlage nicht steuermindernd äh, abziehen. Mhm. Das ist ja blöd, ne? Ja.
0: <lacht> ja. Hat deine Ehefrau schon was bestellt? <lacht> ja, aber kann man echt überlegen in so einem Fall, ne? wenn man also so, ein,
1: so eine Anlage auf ein betriebliches Gebäude bauen will, dass das dann halt einfach die Ehefrau oder der Ehemann, der eben nicht im Betrieb äh, den Betrieb leitet oder dem, dem gehört, ja, dass, dass der oder diejenige dann einfach die Anlage kauft und dann an den Betrieb vermietet und das coole dabei ist dann dass die dass der Ehepartner der dann steuerfrei diese Einnahmen erzielen kann, der muss die eben nicht versteuern, wohingegen der andere, der den Strom abnimmt, ja, man kann ja dann den muss ja natürlich für den Strom was bezahlen, den man von dem Photovoltaikanlagenbetreiber kauft. Der kann die die Stromkosten natürlich dann steuerlich geltend machen. Hm, hm. Und insofern, ja. <lacht> <lacht>
0: Chris, ich hole dich aber jetzt aus dieser Situation raus, indem ich, indem ich sage, man kann natürlich so ein paar Kosten immer noch ansetzen. Wenn man jetzt beispielsweise auf dem Dach irgendwas montieren lässt, ja, dann ist es ja... Also zumindest wenn sie sich im Rahmen von einer Neubaumaßnahme, einer richtigen Neubaumaßnahme vom Gebäude erfolgt, dann ist es meiner Auffassung nach so, dass man die Handwerkerkosten zumindest mal noch 20 Prozent dann von der Steuer abziehen darf bis 1200 Euro. Teilst mhm. du das auch, äh, die Auffassung? Das, das wäre jetzt du? ja der
1: Fall, dass man es aufs Privathaus baut, ne? genau, genau. genau. Eine, bei den Handwerkerleistungen. Ja, würde ich eigentlich auch schon so sehen. Das, ich glaube auch, Sinn, ne?
0: wenn man es wenn nicht mit dem Neubau macht, glaube ich. Also mhm. wenn man jetzt direkt halt man baut ein Haus und in dem Zuge vom Neubau baut man dann gleich praktisch mit dem Dach diese Photovoltaikanlage drauf, dann könnte es schon schwierig werden vielleicht. Mhm. Ist natürlich jetzt auch alles so, pff, ja, gibt es noch nicht so wenig Erfahrungswerte. Aber aus meiner Sicht kann man zumindest auch bei dieser Steuerfreiheit, die jetzt kommt, die mhm. Handwerkerleistungen trotzdem absetzen. Mhm ja weil ja. das bedingt jetzt nicht irgendwas was man steuerliche Einkünfte erzielt genau. ja, aber keiner beispielsweise aber wenn man irgendwas umbauen lässt und das eben mhm. per Rechnung und das ist wichtig per Rechnung und auch per Überweisung also jetzt nicht die die Sachen dann bar zahlen irgendwie da kann man es nicht abziehen von der Steuerschuld aber aus meiner Sicht kann man dann bei Photovoltaikanlagen auch wenn sie dann steuerfrei sind ab beziehungsweise mhm. dann schon ab diesem Jahr, ist ja, das ist ja rückwirkend zum ersten ersten, dann müsste man eigentlich diese Geschichte, die Handwerkerkosten, wenn man eine Rechnung hat, sie überwiesen hat, trotzdem abziehen dürfen. Ja, also mhm. bis 1200 Euro.
1: Mhm. Das ist sowieso eigentlich ganz interessant mit diesen Handwerkerkosten und haushaltsnahen Dienstleistungen, dass man, wenn man jetzt so ein Haus neu baut, dann immer das eine oder andere Gewerk dann erst beauftragt, wenn man schon eingezogen ist oder die, die das Haus im Prinzip fertig ist ja und, und nutzbar ist, dass man vielleicht dann erst den Garten machen las, lässt oder so, weil dann, dann ist man eben in dem Bereich, dass man diese Kosten, zumindest 20 Prozent davon dann von der Steuer wiederbekommt weil es eben, wie du es gerade schon sagtest, die Voraussetzung ist, dass es nicht für Neubau gilt, aber sobald mhm. der Neubau eben fertig ist und dann damit kein Neubau mehr ist, ja. alles, was danach kommt, äh, geht halt schon wieder oder funktioniert, mhm. ja. Genau. Ja,
0: sollen wir soll mal auf die Umsatzsteuer, jetzt haben wir viel über die Einkommensteuer mhm. gesprochen, soll man auf die Umsatzsteuer eingehen. Da gilt es jetzt nicht zum 01.01.2022, <lacht> sondern erst ab dem 01.01.2022, 2023 ein sogenannter umsatzsteuerlicher Nullsteuersatz, wie man so schön sagt.
1: Ja, voll interessant eigentlich. Ne? Ich glaube, das haben wir jetzt das erste Umsatzsteuergesetz, dass es so einen Steu Prozent Steuersatz gibt. Wir haben ja sonst nur den 19-prozentigen und den 7-prozentigen Umsatzsteuersatz. Was ich dazu weiß, ist, dass das, glaube ich, eine ganz charmante Variante ist, dass man hier das deutsche Steuerrecht, Umsatzsteuerrecht noch anpassen kann und so Steuerbefreiung Befreiung in Anführungszeichen einbauen kann, ohne jetzt immer die EU mit einbeziehen zu müssen. Ich glaube, das ist das auch der ist, Hintergrund, oder?
0: Ja, was was sehr ganz interessant ist, ja, ich habe es mir nämlich in dem Moment, wo das diskutiert wurde, schon gedacht, man hat ja beim Sprit einen riesigen Tobabu mhm. gemacht, da hat sich wie machen wir jetzt diesen Sprit da günstiger und mhm. hat dann ja befristet für drei Monate im, im Sommer, die Energiesteuer dann gesenkt auf das Minimum und hat da argumentiert, man kann die Umsatzsteuer nicht auf 0 senken, maximal auf 5%, ja? So. Jetzt senkt man hier ja die Umsatzsteuer auf 0% und kann die Vorsteuer aber trotzdem noch ziehen, ja? Das ist ja schon wirklich ganz interessant, dass das überhaupt so möglich ist und ohne große Aufregung. Also, ich weiß gar nicht, ob es ja. überhaupt bei irgendjemand angesprochen hat, ja. aber das geht jetzt. Ja, also, das mhm. ist schon ganz interessant nach dem, was sich da auf alle, alle vier da gestellt hat beim Sprit und der Umsatzsteuer. Macht man jetzt mal entspannt und ich sag mal so, eine Photovoltaikanlage ist mal vom Preis her ein bisschen teurer als ein paar, ein paar Tankfüllungen. Schon spannend. Ja. Mhm.
1: Kann, kann ruhig äh, Mode werden, finde ich. Ja, alles, alles auf aber 0
0: Prozent runter, ja. Das glaube ich, das, das glaub ich eher nicht, weil wenn man ja. sich mal die Steuereinnahmen
1: anguckt, da ist die Umsatzsteuer auf Platz 1, ja. Ja, ja das stimmt schon, ja. Also, nee, aber, ja. Aber, aber wir müssen mal kon ganz konkret machen, also was ja, heißt ja, das klar. denn jetzt eigentlich? Also jemand, der eine Photovoltaikanlage verkauft, also es geht jetzt um den Unternehmer, ne, der, der mhm. also jetzt… Anlage, aber dazu gehört auch zum Beispiel der Wechselrichter oder der Batteriespeicher, also alles, was eben für diese, für das Photovoltaikprojekt benötigt wird, wenn der einem das verkauft und die Anlage wird eben auf oder in der Nähe einer Privatwohnung von Wohnungen oder von, von Gebäuden, die im Gemeinwohl stehen oder, oder öffentlichen Gebäuden, die sind auch begünstigt, also diese vier, äh, Wohnungen, Privatwohnungen, öffentliche Gebäude oder Gebäude, die dem Gemeinwohl dienen. Wenn dort Photovoltaikanlagen errichtet werden, dann kann der Installateur letztendlich diese Anlage ohne Umsatzsteuer verkaufen. Bei Anlagen Und, bis 30 Kilowatt Peak, ja. Also so wie ich das verstehe, du kannst mich gleich korrigieren, ist es so, dass man bei Anlagen bis 30 Kilowatt Peak davon ausgehen kann, kann, ohne weiteren Nachweis, dass diese Wohnung, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind, dass die Anlage hier auf Privatwohnungen, Wohnungen oder öffentlichen Gebäuden ist. Ich meine, dass ah. grundsätzlich auch größere Anlagen gehen. Dann muss man okay. natürlich genauer nachweisen, dass es eine Anlage für so einen Zweck ist. Ja, ja
0: interessant. Da müsst, müsst ihr selber nochmal in den Entwurf schauen vom Jahressteuergesetz, aber ich
1: gehe mal davon aus, stimmt, was du sagst. <lacht> also wenn ich also ich habe es zumindest machen. so, ich hab, ich muss gestehen, ich habe es so aus dem Gesetz rausgelesen. Ja, äh, ja. Also steht jetzt genauso in dem 12 Absatz 3 drin, dass eigentlich diese 30 ja. Kilowatt Peak dort nur die Frage des Nachweises betreffen und, okay. und dass man eben ansonsten einfach einen Nachweis erbringen muss, ne, wenn die Anlage ja, größer ah, ist. Okay. Da ist natürlich dann wieder der, der Punkt, wie erbringt man den Nachweis. Ne? Das heißt, wenn man also beauftragt wird mit einer größeren Anlage, müsste man ja dann mit äh, gucken, also, irgendwie äh, müsste es genau aus dem Auftrag herausgehen, wofür, ja. also ja, auf was für einem Gebäude diese Module und der Wechselrichter und so weiter installiert wird. Und ja. dass da eben auch entsprechend Wohnungen äh, sich in dem Gebäude befinden, das ist natürlich dann nachzuweisen. Also, so steht es im Gesetz. Ich weiß jetzt nicht, ein BMF ja. schreiben oder sowas dazu gibt es ja noch nicht. Aber naja, ich, das wird
0: kommen, das wird kommen wahrscheinlich. Es genau. gilt ja auch. Also, viele haben natürlich auch gefragt, was ist jetzt, wenn ich schon bestellt habe, ja, so. Mhm. Klar, wenn es fertig geliefert ist, jetzt dieses Jahr, weil diese Regelung im Gegensatz zu der Einkommensteuer, das gilt nicht rückwirkend zum 01.01.2022, sondern erst eben zum 01.01.2023, wenn es schon fertig geliefert wurde, klar, habe ich Pech gehabt. Wenn es aber erst 2023 fertig geliefert wird, ja, dann aus meiner Sicht habe ich keine Umsatzsteuer drauf. Ja. Mhm.
1: Ja, genau. Und selbst wenn man jetzt vielleicht schon eine Anzahlungsrechnung bekommen hat, die mit Umsatzsteuer geschrieben war, die sollte der Installateur dann wieder korrigieren, ne, wenn die Anlage ja. tatsächlich erst in 23 in Betrieb genommen wird. Also es kommt so ein bisschen darauf an, was da vereinbart ist, ne, wenn man jetzt natürlich hier die Photovoltaikmodule bei... Unternehmen 1 gekauft hat, den Wechselrichter hm. bei Unternehmen 2 und, keine Ahnung, den Batteriespeicher ja. bei Unternehmer 3 und ja. man baut alles selbst zusammen oder beauftragt selbst den Vierten, der dann alles zusammenbaut, ja. dann ist aus meiner Sicht die Leistung desjenigen auch schon jetzt in, im letzten Jahr in 2022 erbracht hm. worden und damit zu Recht Umsatzsteuer berechnet worden. Wenn es ja. aber so ist, dass man so einen Generalunternehmer hatte, der alles machen sollte und dann wirklich erst die Leistung, bis dahin schuldet, dass die Anlage in Betrieb genommen wird, würde ich die Auffassung mhm. vertreten, dass dann wirklich erst die Inbetriebnahme in 23 entscheidend ist.
0: Ja, das sehe, ich, das sehe ich auch so. Aber ich gehe mal davon aus, dass solche Beispielsfälle in einem kommenden BMF-Schreiben nochmal erläutert werden. Mhm. Ich sehe seh das schon vor mir, A kauft bei Unternehmer 1 irgendwie einen Wechselrichter und so weiter. Ja, ja. Aber ich sehe das genauso wie du, ja.
1: Ja, die gute Frage Aber ist ja jetzt, was denkst du, werden die Photovoltaikanlagen günstiger? Ja,
0: glaube ich nicht. <lacht> also, wobei, man muss sagen, eben, ich habe am Anfang angesprochen, dass ein Steuerberater, der sich ja bei mir bedankt hat, bei dem wurde es tatsächlich günstiger. Also, mhm. da, da wurde, wurde die Ersparnis, gut, der hat es auch schon bestellt zu dem Preis, da konnte wahrscheinlich der Unternehmer auch da nichts machen. Er ja? konnte jetzt nicht sagen, okay, die Firma jetzt den Nettopreis irgendwie höher, aber auf lange Sicht kann ich mir vorstellen, dass aber die Preise dann am um 19 Prozent, vielleicht nicht ad hoc, aber so nach und nach sich dann anpassen. Mhm. Das kann ich mir leider schon vorstellen.
1: Mhm. Also was meine Erfahrung so ist, dass viele Installateure sagen, oh, hier so ein 15-Kilowatt-Peak-Anlage auf so einem Einfamilienhaus, das rentiert sich eigentlich nicht. Da habe ich ist, ne, zu wenig Rendite dran, also einfach zu wenig Umsatz insgesamt, dass ich da viel dran verdienen kann da mache ich vielleicht gar kein Angebot oder so, ja, also das ja, kann man auch so in, so in Foren oder so nachlesen, dass viele schreiben, ja, keine Ahnung, ich habe hier fünf angeschrieben, keiner macht mir ein Angebot äh, oder alle vertrösten mich, das ist natürlich auch blöd, weil die Kapazitäten sind ja in dem Markt einfach auch auch sehr knapp und eng und vielleicht führt das auch dazu, dass die Installateure da wieder mehr Lust auf solche Projekte haben, auf solche kleineren, das wäre ganz, ganz interessant, wenn das vielleicht auch die, die Folge daraus ist, und ich finde, man sollte sich, man sollte da auch echt aufpassen, dass man da nicht abgezockt wird. Also die, manche Angebote für Einfamilienhäuser sind, glaube ich, echt auch sehr, sehr teuer. Zumindest mhm. die, die paar, die ich da mir schon mal ansehen durfte. Da war das eine oder andere dabei, wo ich echt gesagt habe, boah, das ist, ist klar, dass, dass sich das dann nicht rentiert bei dem Preis, der da aufgerufen wird. Ich glaube, da lohnt sich es auch echt zu vergleichen und, 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 mit verschiedenen Anbietern zu sprechen. Ja,
0: naja, also die Frage ist ja auch, ja, da muss ja der Lieferant im Prinzip die Voraussetzungen prüfen und dann den Umsatzsteuersatz
1: anwenden. Mhm. Ist natürlich für den Lieferant auch nicht so geil. Ja? Na gut, ich glaube, genau deswegen ist ja eingeführt worden, dass du eben sagst, bis 30 mhm. Kilowatt Peak mhm. ist alles klar, kannst du davon ausgehen. Mhm. Ähm, und ansonsten musst du halt wirklich tiefer in den Nachweis gehen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, spannend. ja. Definitiv. Also ich bin, bin auch aufs kommende Jahr gespannt und, und die konkrete Umsetzung.
0: Ja, na ja, da wird ein BMF-Schreiben noch dazu kommen. Da bin, ich, da bin ich mir
1: sicher, ja. Ja, gut, das heißt ja auch nicht, dass das alles stimmen muss, oder wie ich es eingangs schon sagte, nur weil ja, es im BMF ja. dann so und so geregelt ist, muss es ja nicht heißen, dass man sich dagegen nicht vielleicht auch wehren kann hm. oder eine andere Auffassung vertreten kann. Ja,
0: ja Christian, gut. Mal, haben, haben wir noch was, was wir noch erwähnen? Ich glaube, zu dem Thema
1: haben wir dann einmal alles angesprochen. Ja, danke ja, für den gut. Austausch dazu. Ja, ja, danke ja, dir. Sch ja. Schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt. Ja, hoffentlich eine Entspannung der Energiepreise. <lacht> kommt drauf an, wenn der Photovoltaikanlagen <lacht> Ein Quatsch, das ist da, da kommt, da kommt,
0: die Liste in, 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 in dir hier. <lacht> ja, ja. Früher oder später muss ich dann
1: eine Übergewinnsteuer zahlen oder, oder die, ne, und dann ist eh vorbei. Also, das bringt alles nichts. Hoffen wir auf niedrige Energie Energiepreise. Ich schließe mich dir an. <lacht> Gut, Gut ja. alles klar. Dann frohes neues Jahr schon mal, ne, und. Äh, bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss.